0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 27. Oktober. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität bewegen uns heute. Hyundai Mobis zeigt E-Corner-Modul, Plug-in-Versionen in der C-Klasse eingepreist, Panasonic zeigt seine 4680er-Zelle für Tesla, elektrische 18-Tonner mit PV-Anlage und neue HPC-Parks der ENBW im Osten. Seitwärts ausparken und auf der Stelle drehen. Der zu Hyundai Motor Group gehörende Automobilzulieferer Hyundai Mobis hat ein eigenes E-Corner-Modul vorgestellt. Dieses integriert die Lenk-, Brems-, und elektrischen Antriebssysteme in einem Rad. Es soll als Basistechnologie für eine künftige Plattform dienen, die voraussichtlich 2023 herauskommt. Wie Hyundai Mobis mitteilt, sollen Serienaufträge von Autoherstellern weltweit angenommen werden, sobald die Zuverlässigkeitsprüfung und eine Machbarkeitsstudie für die Serienproduktion abgeschlossen sind. Technische Daten zum E-Corner-Modul nennen die Südkoreaner noch nicht. In einer Pressenotiz heißt es lediglich, dass die Technologie eine 90-Grad-Drehung des Rads und die einfache Konzeption verschiedener Radstände erlaube. Ersteres ermöglicht sowohl die Drehung auf der Stelle als auch ein seitliches Fortbewegen. An ähnlichen Konzepten versuchen sich bisher vor allem Startups. Laut Hyundai Mobis soll bis 2023 ein Skateboard-Modul entstehen, das von vier derartigen Modulen angetrieben wird und mit autonomen Fahreigenschaften ausgestattet werden soll. Ziel des Zulieferers ist es, darauf aufbauend bis 2025 eine Mobilitätslösung für zweckgebundene Spezialfahrzeuge bereitzustellen. Als größter Vorteil wird genannt, dass keine mechanische Verbindung zwischen den Teilen erforderlich ist, was eine bessere Raumnutzung im Fahrzeug ermöglicht. Das erlaubt viel mehr Flexibilität bei der Ausrichtung der Türen und der Größe der E-Fahrzeuge. Nach dem Start der im Februar vorgestellten neuen Generation der beliebten C-Klasse von Mercedes können jetzt auch die ersten Plug-in-Hybrid-Versionen bestellt werden. Der C300e und der dazugehörige Kombi mit dem Zusatz T-Modell werden mit elektrischen Reichweiten von mehr als 100 Kilometern beworben. Das soll ein 25,4 Kilowattstunden großer Akku ermöglichen, der über ein eigenes Thermomanagement verfügt. Dadurch soll die Batterie auch mit bis zu 55 kW in der Spitze geladen werden können. Die dafür angegebene Ladedauer von 30 Minuten bei einem vollständig leeren Akku liegt dabei allerdings eine flache Ladekurve nahe. Für das AC-Laden ist in Deutschland ein 11-KW-Lader an Bord. Der E-Motor der Plug-in C-Klasse leistet 95 KW. In Kombination mit dem 150 KW-starken Benziner ergibt sich eine Systemleistung von 230 KW. Mercedes geht davon aus, dass Alltagsstrecken größtenteils rein elektrisch ohne Einsatz des Verbrennungsmotors zurückgelegt werden können. Dabei soll auch ein Elektroauto-ähnliches Fahrverhalten mit One-Pedal-Driving möglich sein. Die Rekuperationsleistung liegt mit 100 kW sogar über der Antriebsleistung. Die Markteinführung der Limousine startet ab sofort. Das T-Modell rollt im Dezember zu den Händlern. Die Listenpreise beginnen in Deutschland bei rund 56.000 Euro für die Limousine und knapp 58.000 Euro für den Kombi. In beiden Fällen kann noch der Umweltbonus in Höhe von 5.625 Euro abgezogen werden. Panasonic hat einen Prototyp seiner 4680er-Zelle für Tesla vorgestellt. Die Testproduktion der Batteriezellen soll im März 2022 in Japan beginnen. Wann es mit der Serienfertigung losgehen soll, ist allerdings noch unklar. Panasonic ist bis dato der einzige bekannte und von Tesla mit dem Bau des neuen Zellformats beauftragte Zulieferer. Die 4680er-Zelle ist fünfmal so groß wie die aktuell von Tesla verwendete NCA-Batteriezelle. Der Durchmesser der Rundzelle beträgt 46 mm, die Zelle ist 80 mm lang. Die neuen Zellen sollen nicht nur die Reichweite und die Leistung der E-Autos verbessern, sondern pro Kilowattstunde auch günstiger ausfallen und auch die Investitionskosten in ihre Fertigung deutlich senken. Panasonic will sich darauf spezialisieren und sich zugleich aus dem Geschäft mit LFP-Batterien für Tesla heraushalten. Der kalifornische Elektroautobauer hatte in seinem jüngsten Geschäftsbericht bekannt gegeben, seine Standard-Range-Modelle weltweit auf LFP-Batterien umzustellen. Panasonic ist dennoch überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Tesla bei den neuen 4680er-Zellen zu stärkeren Beziehungen führen wird. Tesla will die größere Zelle aber nicht nur bei seinen Zulieferern bestellen, sondern auch selbst produzieren. Übrigens auch in Grünheide. Am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg wurde zusammen mit Industriepartnern ein Elektro-Lkw mit integrierter Solaranlage entwickelt. Dieser hat nun die Straßenzulassung erhalten. Die Solarmodule wurden dabei in das Dach des Kofferaufbaus integriert. Ob die verbauten PV-Module tatsächlich die angepeilten 5 bis 10 Prozent des Lkw-Energiebedarfs decken können, sollen nun Straßentests zeigen. Der Photovoltaikstrom vom Dach wird direkt in das Bordnetz des Nutzfahrzeugs eingespeist. Dafür wurde ein spezieller Gleichstromsteller entwickelt, der via can bus mit der Fahrzeugsteuerung kommuniziert. Bei den PV-Modulen standen natürlich auch Leichtbau und Robustheit im Vordergrund. Bei der Integration galt es außerdem, das Gewicht nicht in die Höhe zu treiben. Um Material- und Kabelaufwand bei hohem Stromertrag niedrig zu halten, haben die Forscher die Solarmodule auf dem Dach des Kofferaufbaus in Serie geschaltet, womit Spannungen von bis zu 400 Volt entstehen können. Damit das bei einem Unfall nicht zu einem Sicherheitsrisiko wird, hat das Fraunhofer-ISE eine Trennungsvorrichtung entwickelt, die innerhalb von Millisekunden dezentral und ohne zusätzliche Kommunikationskanäle die Stromverbindung von jedem PV-Modul trennen kann. Der Solar-Lkw soll nun ein Jahr lang täglich im Freiburger Umland eingesetzt werden. Die ENBW hat den Bau von drei weiteren großen Schnellladeparks im Osten Deutschlands angekündigt. Einer ist auf Halberstrecke zwischen Berlin und München an der A9 gelegen und entsteht bei der Ausfahrt 22 Eisenberg, etwa 70 Kilometer südlich von Leipzig. Noch Ende dieses Jahres soll der Park mit 12 HPC-Anschlüssen mit jeweils bis zu 300 kW in Betrieb gehen. Im Endausbau sind in Eisenberg insgesamt 24 Schnellladepunkte möglich. Der Park schließt die noch lückenhafte Versorgung an der A9. Zudem hat die ENBW mit dem Bau von zwei weiteren Großstandorten in Sachsen begonnen. Die sollen ebenfalls noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Ein Ladepark entsteht 10 Kilometer östlich von Zwickau in der Nähe der Ausfahrt 11 Zwickau-Ost. Die Anlage entsteht auf einem Autohof und wird über 12 HPC-Ladepunkte verfügen. Der dritte Ladepark wird in Merane in der Nähe der A4 und der B93 gebaut und soll im ersten Schritt acht HPC-Ladepunkte bieten. Insgesamt sind an dem Standort in Merane sogar 20 Ladepunkte möglich. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung wieder zurück. Tschüss!